0: Hallo und herzlich willkommen zum Rauslauschen-Podcast, dem Naturbeobachtungspodcast vom DJN, weil es ja jetzt ein neues Jahr ist, 2022, und ähm, wir bestimmt sehr viele neue HörerInnen haben, weil sich ganz viele Leute gedacht haben, im neuen Jahr möchte ich mich mehr mit Umwelt, Naturschutz, Kram auseinandersetzen und deswegen höre ich jetzt diesen Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Linda.
1: Und ich bin Dennis, schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> auch für alle, äh, äh, alle alten Hasen, die wieder eingeschaltet haben. Auch schön, dass ihr da seid.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Ich, Wir hoffen, euch hat die Weihnachtsfolge gefallen. Ihr habt euch, äh, seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt euch viele schöne Vorsätze gemacht, was ihr alles Cooles in der Natur noch beobachten wollt dieses Jahr. Ich habe auch schon von den ersten Ornies aus meinem Kreis mitbekommen, dass die ersten 100 Vogelarten schon fleißig am Beobachten sind, also die sind schon fleißig wieder am Artenlisten schreiben.
0: Warte, die haben jetzt schon wieder 100 Vögel beobachtet?
1: Ich meine, so was ich mitbekommen habe, gibt es ein, zwei, die haben schon wieder ihre 100 Arten voll, ja. Die
0: hier, wow. Wow, äh, für alle ist, äh, also der Tag, an dem wir es aufnehmen, ist der 6. Januar. Ach, Nicht stimmt, das,
1: das sollte man vielleicht dazu sagen, ja.
0: <lacht> für den Kontext. Ja. Okay, wow.
1: Genau, aber heute soll es ja nicht um Vögel bei uns gehen, sondern wir haben die Zeit genutzt, denn traditionell ist zum Jahreswechsel das Wiese, das Winterseminar oder auch Winterlager des DJN, wo viele Menschen zusammenkommen. Leider ist es mit dem Zusammenkommen diesen Winter nicht ja. so gut umsetzbar gewesen. Das zweite Jahr in Folge musste das leider digital stattfinden. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen trotzdem einfach mal von ein, zwei Leuten, die wir so finden, die Lust haben, uns was zu erzählen, einfach mal hören, was war eigentlich so das, das coolste Beobachtungserlebnis, was war so euer Highlight im Naturbeobachtungsrahmen 2021 und haben dazu ein Interview geführt. Mit wem haben wir denn das Interview geführt, Linda?
0: Das Interview haben wir mit Hannes äh, geführt, der sich bestimmt auch im Interview Schnipsel gleich selbst mal vorstellen wird. Deswegen, ähm, ich wollte gerade sagen Film ab, aber Ton ab. Mhm. Willkommen vom Wiese, dem Winterseminar des DJN. Wir haben jetzt einen Gast dabei, den Hannes. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, genau, ich bin der Hannes. Ähm, genau, freue mich hier mit dabei zu sein heute. <lacht> ja.
0: Und was machst du beim DJN? Ähm,
2: ich bin tatsächlich ähm, mit ähm, Elron zusammen Naturkundesekretär. Das heißt... Ich kümmere mich ein bisschen um die Bestimmungsschlüssel, ähm, um unsere Bibliothek, unser Material. Ähm, genau, ein bisschen das naturkundliche Programm letztlich.
0: Ja, cool. Ich finde es ja. witzig, was für Abkürzungen das alles im Verein hat. Das, das Wiese, das Winterseminar und Nase sind dann die äh, und Lase und was gibt es noch alles?
2: Äh, Weser, <lacht> ah, mh. ähm, äh, genau,
0: mhm.
2: Genau, Kava. Kassenwart. <lacht> es gibt eigentlich für alles irgendwie äh, Abkürzungen, das stimmt. Das
0: klingt doch alles noch ganz nett. Also ich meine, es, es klingt nicht so hart erzwungen, diese Abkürzung, finde ich. Ja, ja das ist vielleicht
2: am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ja. vielleicht.
1: <lacht> Wobei eine meiner Lieblingsabkürzungen ja tatsächlich Buvo ist, für den, die Bundesvorsitzende, die Bundesvorsitzenden, weil ich da immer auch direkt äh, gleich an Frösche denken muss, so Bufo-Bufo-mäßig. <lacht> Und das nie aus meinem Kopf kriege.
2: Ja, wohl jetzt tatsächlich, wir seit ein, zwei Jahren haben wir jetzt auch ein, eine Öse oder ein Öse. <lacht> das ist vielleicht auch nochmal witzig. <lacht> genau, also die Öffentlichkeitssekretärin.
0: Ich habe gerade überlegt, also ich musste auch, also eben Bufo für Bufo, Bufo, die ach, was für eine Kröte? Was ist Bufo-Bufo für eine Kröte?
2: Der, die erste Okay.
0: Und wie heißt, genau. ich musste auch an den Uhu denken, aber wie heißt der nochmal auf Schlau? Der hat auch so einen Doppelnamen, äh. oder?
1: Ja, jetzt bringst du mich ja glatt in Verlegenheit. Du Bubo-Bubo Bubo müsste das sein.
0: Ah, okay. Da war ich tatsächlich nicht so weit weg.
1: Wenn ich jetzt, jetzt, sein, ja, ja, gerade das einfach das komplett Internet, blamiert Das Internet hat
0: es bestätigt. Bubo-Bubo.
1: <lacht> mhm.
0: Ah ja. Okay. Und? Aber dann wollten wir, also... Weshalb wir heute hier zusammengekommen sind, ist, wir wollen Geschichten teilen, vom Naturbeobachten, was uns dieses Jahr unter die Nase gekommen ist oder beim Beobachten passiert ist. Ähm, wollen wir damit einsteigen?
1: Von mir aus gerne. Quasi ein kleiner naturkundlicher Jahresrückblick aus den einzelnen Perspektiven.
0: Ja.
2: Ja, sehr gerne. Genau, jetzt bei diesem, ähm, wie sie so das ja ein online war und ist. Hm. Ähm, genau, gab's, also wie letztes Jahr ähm, habe ich wieder einen kleinen kleinen, äh, Bioblitz initiiert auf einer Tourist, wo wir auch ja beim, vom DJN sind. Und genau, da sammeln wir gerade ein bisschen Beobachtung, Beobachtung und mh, genau da ist tatsächlich, ähm, habe ich jetzt persönlich jetzt auch ein bisschen genutzt mir einfach ein paar sehr kleine Organismen anzuschauen.
1: Aha. Ich
2: ähm, habe gerade tatsächlich vom ähm, DRN aus unserem DRN-Lager mir so eine kleine Vergrößerungslupe ausgeliehen und habe mir da speziell gerade ein paar äh, Springschwänze angeschaut. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal was von Kugelspringern äh, zum Beispiel schon mal gehört. Mhm. Da hatte ich eine Art, die ganz schön gefärbt ist und zwei wo ich noch nicht genau weiß, aber darum habe ich es auch in Naturalist gestellt. Und genau, wenn man dann das wirklich vergrößern kann, so zwei Millimeter große Tiere, dann sieht man da doch einiges. Und ja, das war jetzt gerade am Ende jetzt des Jahres schon auch ein ganz cooles Highlight. <lacht> mhm. Und habe mir einfach die Zeit genommen, da auch wirklich näher hinzuschauen.
0: Für die Leute, ist... die iNaturalist nicht kennen, was ist es? Das?
2: das ist eine, ähm Meldeplattform, wo man Beobachtungen, ähm, generell, also auch ohne Foto, aber häufig tatsächlich mit Foto oder einer Audiodatei hochladen kann und dort ähm, in einer, genau, also für andere verfügbar macht. Und äh, man kann dann eine Benennung machen, äh, geben, also was das vielleicht sein könnte, also was für ein Organismus sein könnte und da auf dieser Plattform kann man das dann ähm, ähm, kann jeder dann, also können alle dann zusammen bestimmen.
0: Mhm.
2: Und ja, genau, so kann man dann viel sozusagen erfahren über Arten. Und man kann auch selber gucken, ah, was wurde schon in der Umgebung gesichtet? Ähm, genau. Ja.
0: Und auch so wie ich das und bisher das, mitbekommen habe, ja. ist es auch so ein, oder kann das zu so einem richtigen äh, Jäger und Sammler-Ding werden. Das ist auch äh, ein Freund von mir. Ähm, hat jetzt also, hat dann mir ganz stolz erzählt, dass er dieses Jahr 200 neue Arten in seinem Profil hochgeladen hat, ähm, uns aber nächstes Jahr wieder machen möchte und es natürlich progressiv schwieriger wird. Ich glaube, er hat dieses Jahr erst damit angefangen und hat erstmal dann die ganzen bekannten Arten eingeladen, aber das habe ich schon häufiger mitbekommen. Oder noch Leute damit mit iNaturalist-T-Shirts, die dann auch einfach voll bei der Sache sind und äh, ja. Hast du damit Erfahrung, Dennis? Benutzt du iNaturalist?
1: ich müsste jetzt wahrscheinlich ja sagen, aber ich mache es leider viel zu wenig ich, ich, ich ähm, schäme mich immer wieder, aber wir waren heute draußen unterwegs und äh, wir haben es jetzt nicht direkt auf dem Handy gehabt, aber wir haben unsere Vogelarten, die wir beobachtet haben, alle aufgeschrieben und die wollte dann jemand aus unserer gemeinsamen Exkursionsgruppe noch reinstellen, damit man noch ein paar zusätzliche Arten vielleicht findet. Mhm. Aber für unsere Zuhörer, da innen, die, die die Springschwänze jetzt nicht kennen, würdest du vielleicht wenigstens ganz kurz erklären, wie sie aussehen und wo sie leben?
2: Äh, klar, das äh, genau, ist auch gar nicht so trivial, weil die wirklich sehr klein sind, so sage ich mal mh, unter einem Millimeter bis vielleicht drei, drei Millimeter vielleicht maximal. Ähm, genau, die meisten leben tatsächlich in obersten Bodenschichten oder direkt auf der auf dem auf der Laubsticht ähm, und ähm, heißen Springschwänze tatsächlich, weil die so jetzt zwei Anhänger haben, ähm, mit denen sie wirklich auch gerade im Vergleich zu der Körpergröße Größe, äh, springen können, hochspringen können. Das machen die, äh, um sozusagen äh, Fraßfeinden zu entfliehen. Und äh, genau, wenn man mal so ein Stück, also ein bisschen Laub wegmacht, also auch jetzt im Winter, ähm, und da dann irgendwelche kleinen Tierchen sieht, die so ganz sch äh, schnell wegspringen, <lacht> dann ähm, können das sehr gut äh, Springschwänze sein, ja. Und die haben eine sehr wichtige Rolle tatsächlich als ähm, Destruenten, das sind sozusagen die, die ähm, als, als, ja, Tiere, die, ähm, ähm, genau, Pflanzenmaterial zu setzen. Mhm. Ja, cool. Genau, und tatsächlich, ähm, wenn man die so, sage ich, mit dem Auge sieht, ähm, also ganz rein makroskopisch, ähm, denkt man am Anfang, ah, das ist tatsächlich äh, ist erstmal irgendwie ein ganz kleines Tier und man sieht da gar keine Besonderheit, aber wenn man sich das, wenn man die dann kleiner anschaut, mikroskopisch mal unter einer Vergrößerung, dann sieht man auch, dass manche wirklich doch sehr unterschiedlich aussehen, dass die manchmal Muster haben, dass die glänzend sind, dass die äh, häufiger auch mal Farben haben. Und dann gibt es tatsächlich auch eine Gruppe, die nicht länglich ist, wie die meisten Springschwänze, sondern auch kugelig zum Beispiel sein können.
0: Mhm. Ähm,
2: und genau, das ist ganz witzig.
0: Ja, wusste ich auch noch nicht. Ich dachte immer nur, also die Farbe, die ich damit assoziiere, ist so ein bläuliches Weiß. Oder eigentlich immer so sehr blass.
2: Die, äh, tatsächlich die, die weiter im Boden leben, mhm. die sind häufig farblos, bis die sind dann auch sehr klein und Genau, ist, ich glaube ja vielen äh, tatsächlich ähm, Webellosen so, dass sie desto weiter den Boden leben, desto farbloser sind und weniger sind, ähm, also weniger Sinn. genau Farbe generell haben. Ähm, aber die, die zum Beispiel gerade in oberen Laubstrichstreu streu sind oder da drauf leben, die sind natürlich häufig gut gefärbt. Ja. Hm. Und... Was ich tatsächlich ganz cool fand, dass ich auch ähm, bei uns hier, bei mir in der Heimat, auf dem Teich, da waren ganz viele so, so schwarze ähm, Springschwänze, die auf der Wasseroberfläche rumgesprungen sind. Das war ganz witzig.
0: Das ist wahrscheinlich auch. Wenn man da mal weiß, also wenn man einfach dann weiß, dass sie da sind, dann fallen sie eben wahrscheinlich ständig auf. Ja. ja. Cool. Vielen Dank für diese Geschichte. Ich überlege gerade noch, oder weißt du, ähm, ich hatte mal noch, äh, wir hatten noch in einer Vorlesung über den Gletscherfloh geredet. Weißt du, ob das ein Springschwanz ist?
2: Oh, bin ich gerade auch überfragt, Okay. ich sagen. Ja, ähm, dann ist ja nur so, ich, ich,
0: hatte, ich hatte das irgendwie im Kopf, ich muss nochmal ich, ich noch recherchieren. Und dann genau, schon mal ein bisschen kann, mehr kann
2: gut sein, aber ich weiß es jetzt würde mich jetzt aufs Eis wagen damit. <lacht>
0: <lacht> auf den, den Gletscher. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> Aber nee, sieht, sieht gut aus. Ich habe es gerade ja? auf Schnelle gesucht. Ja, ja.
0: Ah, cool. Ja, ich weiß noch, mhm. dass, dass die nämlich schwarz waren, damit ja. es ja. denen warm genug ist um die im Eis leben Witzig, können. ja.
2: Die, die sehen so ein bisschen, also wahrscheinlich würde ein Kolimbolen, so wie die ja wissenschaftlich heißen, Experte sagen, äh, die sind ganz unterschiedlich, aber sie sehen so ein bisschen aus wie die, die ich auf dem Teich gesehen habe. <lacht> die waren nämlich auch schwarz <lacht> und auch so ein bisschen, ähm, hatten auch wie so, die waren auch so ein bisschen gütterlich. Ähm, also der Gletscherfloh, der ist, hat da irgendwie so ähm, Ringel und Oho. ist so länglich. Ähm, genau, ja.
0: Gut, Ende, Ende meiner Assoziationskette zu spring <lacht>
2: Ja, der Gletscherfloh ist, glaube ich, sehr bekannt, genau, weil der halt, ähm, ich meine ja, so im Lebensraum kommt der ja extremisch. So, mhm. und wo man eigentlich denkt, oh, so im Gletscher, da ist, lebt eigentlich nichts. Und der Gletscherfloh macht das, also lebt halt schon dort. Genau, ich glaube halt hauptsächlich von Algen, soweit ich weiß.
0: Ich glaube auch, ja. Hm. Ja, cool. Vielen lieben Dank für die Geschichte. Ich glaube, Dennis, wir werden unsere, also ich habe jetzt auf jeden Fall spontan keine Geschichte parat.
1: <lacht> ja, ich hätte eine, aber ich kann mir die auch gerne für den Podcast dann aufheben.
0: Ja, ja, dann können wir das Ganze nochmal schön einbetten.
1: Genau. Okay. Ja, aber ich danke dir äh, für diesen kleinen Einblick und äh, vielleicht kriege ich es endlich hin, mir ein Naturalist mal aufs Handy zu ziehen und das alles ja, einzurichten.
0: Ich, hätte, ich glaube, ich hätte auch viel Spaß dann, dann halt, oder dass es mich auch motivieren würde, um dann halt, ja auch wirklich, dann, auch wenn ich draußen unterwegs bin, dann halt immer schon nachzuschauen und die Sachen einzutragen. Ähm ja, ich finde
2: es tatsächlich, ich ähm, mache schon seit genau längerer Zeit immer Fotos. Und bei mir war das Problem, dass ich <lacht> immer so, ein, so eine Masse an Daten hatte. Ah. Und ähm, ganz früher mit meinem Bruder habe ich so eine kleine Artenkartei mal gemacht. Aber das dauert halt auch Zeit, das irgendwie einzuordnen. Und ein Naturalist macht das automatisch <lacht> oh. und man hat dann, dann genau also bitte auch nochmal fürs wichtig dass man das dann Sporten zuordnet und äh, genau die, die ähm, äh, das Datum ist ja eh dabei und dann auf ein Naturalist kann man dir halt direkt suchen der Ort oder das Datum und man sieht welche Beobachtung man gemacht hat und das finde ich äh, sehr praktisch. <lacht> Genau, darum ist es irgendwie auch eine sehr praktische Datenbank für mich, so wenn ich irgendwie denke, ah, ich habe doch schon mal so irgendwas gesehen in der Art. Dann mm -hmm. Recherchiere ich da immer gerade kurz auf die Website Und dann mm -hmm. sehe ich, ah, okay, diese jene Art. <lacht>
0: ja, ich habe ja. leider einfach mal nicht so viel Speicherplatz auf dem Handy, deswegen. Da sind dann die Bestimmungs-Apps oder die spezifischen Bestimmungs-Apps mir dann noch wichtiger als ein Naturalist.
2: Ja, ich mache es tatsächlich äh, immer nur über einen Desktop.
0: Genau. Mm -hmm. ja.
1: Ja, Hannes, dann vielen Dank für diesen schönen Einblick und die gute Geschichten und Erfahrung.
2: Und das waren wir live vom Wiese. Ja, auch Dank von meiner Seite und ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war der Werbebreak. Ihr heutiger Sponsor ist nice, Zeiss nice. Optics. <lacht> ja.
0: Schön wär's. Was hätte ich denn noch gerne? Irgendwelche äh, Bestimmungsbuchverlage. Ja, oder so eine ja.
1: Kooperation mit irgendeinem so Rombach oder so in Freiburg, die einfach einem alle möglichen Bestimmungsbücher da kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Oh. Ja, ja. Oh, ich war auch heute beim Freund äh, bei Max, dem wir ja. vor ein paar Folgen kennengelernt haben. Ähm, zum Mittagessen, wir haben Pilzsoße gegessen, witzigerweise. <lacht> also nicht nur Pilzsoße, aber <lacht> unter anderem Pilzsoße. Und der, ich habe seine, ähm, seine bewundert. Das ist schon sehr viele Bücher. Ich, denk, ich denke immer, ich habe schon viel zu viele. Und dafür, dass die meisten, was heißt die meisten, stehen nur rum. Aber ich meine, jetzt einige Bücher benutze ich nur ein paar Mal im Jahr. Aber ich freue mich trotzdem so sehr, dass sie da sind. Also ich dachte schon, ich übertreibe ein bisschen mit den Bestimmungsbüchern. Aber, ähm, ja, hat er hat echt immer sehr viel mehr. Aber er sagt auch, nicht dass schlecht. sie nicht alle benutzt.
1: Nachdem aber ja auch Pilze dann doch nochmal ja. vieles vielfältiger sind irgendwie als zum Beispiel Wirbeltiere, kann ich das nachvollziehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass da schon viele Bücher sind. Aber naja, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich nur kurz sagen, dass ich äh, eine Affinität, die ich für ein bisschen übertrieben halte, für Bestimmungsbücher finde. Also, es mir gar nicht darum geht, ob ich sie benutze oder nicht. Ich finde sie einfach toll anzuschauen. <lacht> Eigentlich wollte ich das sagen. Ähm, damit können wir auch direkt überleiten zu unserem zweiten Gast in Anführungszeichen äh, in der heutigen Folge. Genau.
1: Kira äh, hat uns eine Sprachnachricht noch zukommen lassen, weil sie keine Zeit hatte, zum, äh, Wies also am Wiese selber mit uns zu sprechen, weil sie so viel draußen unterwegs war mit den Leuten vom DJN, dass sie gesagt hat, <lacht> hey, ich weiß, ich bin an dem Abend nicht da, aber ich habe tierisch Lust, euch noch was zu berichten und deswegen verzeiht uns vielleicht die nicht ganz so premium gewähnt, äh, gewohnte Tonqualität von uns, aber wir wollten auch <lacht> das gerne mit euch teilen.
3: und ich möchte mit euch ein paar schöne Naturbeobachtungserlebnisse aus dem vergangenen Jahr teilen. Ähm, Im April 2021 war ich ziemlich viel unterwegs, wie eigentlich auch das ganze Jahr. Und an diesem einen besonderen Tag hatte ich gleich drei wahnsinnig schöne Beobachtungserlebnisse, die ich machen durfte. Ähm, das war ein sehr schöner Vogelzugtag mit Südwestwind und viel Wolken, so dass man Großvögel auch vor allem sehr gut erkennen kann am Himmel. Und da trug es sich zu, dass an einer Stelle sehr viele Greifvögel kreisten. Ähm, ich habe mir das genauer angeguckt und habe erstmal die Rot- und Schwarzmilane erkannt, die da zusammen gekreist sind. Plötzlich kam dann mit riesem Kampfgeschrei noch ein Kolkrabe von der anderen Talseite dorthin dazugeflogen und regte sich fürchterlich auf. Als ich dann weiter hinschaute, beobachtete ich, dass da noch ein anderer Greifvogel mit dabei ist, außer den gewöhnlichen Rotmilanen, Schwarzmilanen, Mäusebussarden. Und das war ein Steinadler. Der hatte sich ähm, auf dem Zug oder vielleicht auch beim Abwandern zu uns ans obere Donautal verirrt oder vielleicht auch auf der Suche nach neuen Brutplätzen ist er zu uns gekommen und wurde sogleich sehr, sehr heftig attackiert. So heftig, dass er schließlich auch aufgab nach ein paar Minuten kreisen und versuchen, allen anderen auszuweichen, dass er weiter nach Osten durchs Tal abgeglitten ist und dann auch, über eine Hügelkuppe verschwunden ist. Ähm, sehr gut konnte ich dabei erkennen, dass das ein letztjähriges Tier war, also vom, von der Flügelzeichnung konnte, kann man da sehr gut erkennen, ob ein Tier, also ob ein Steinadler von diesem Jahr ist, also ein sozusagen juveniles Tier vom letzten Jahr, das heißt dann auch K2-Tier vom zweiten Kalenderjahr ähm, oder ein adultes Tier. Und die Flügelzeichnung ähm, war keine rein weiße wie bei den adulten Tieren, sondern so ja, weißliche Fleckung, ähm, was sehr stark darauf hinweist, dass es eben ein Tier aus dem zweiten Jahr war, also das dann 2020 äh, ausgebrütet wurde und 2021 nach schönen Brutplätzen sucht, um eine weitere Population zu etablieren und die vorhandene Population zu unterstützen. In den letzten Jahren wurden auch im Schwarzwald immer wieder Steinadler gesichtet, gerade auch so Jüngere, die wahrscheinlich aus dem Alpenraum kommen und von dort abwandern oder versuchen abzuwandern. Daher bleibt es natürlich aus oder bleibt es nicht aus, dass vielleicht auch sich mal ein Steinadler wieder im Schwarzwald ansiedelt oder eben sogar im oberen Donautal Genug Lebensraum wäre auf jeden Fall vorhanden, denn Steinadler brüten an, wie der Name schon sagt, Steinwänden <lacht> und die sind ja sowohl im Schwarzwald auch, als auch im oberen Donautal reichlich gegeben. Die Frage ist natürlich, ob da die Störungen auch gering genug sind, ob, das Brut, ob so ein Brutpaar sich überhaupt ansiedeln könnte, aber ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre spannend bleiben in Bezug auf den Steinadler. Die zweite Beobachtung, die ich am selben Tag hatte, begab sich auch direkt nach der Beobachtung von diesem Steinadler. Ich habe ihm noch hinterher geschaut, Richtung Süden weg, wie er über die Flügel dahin schwebt und schweift. Und plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel einen anderen Greifvogel. konnte ihn erst gar nicht richtig fassen mit dem, mit dem Fernglas, habe dann noch zum Glück ein Foto sogar hingekriegt. Und... Ähm, ja, dann kam mir, dass dieser Greifvogel, den ich da fotografiert hatte, nicht wie ich anfänglich dachte, Richtung Weil, Kornweil oder sowas, das war gar nicht der Fall, sondern es war ein Fischadler, der direkt nach diesem Steinadler auch schön durchs obere Donautal zog, richtig schön am Fluss entlang, die ganzen Biegungen der Donau mitschwebend, mitschweifend und weiter östlich sogar noch ein bisschen beim Fischen war und dann auch weiter das Donautal emporflog. Also Beobachtung Nummer zwei an einem Tag. Ich war total happy und ähm, bin schon auf dem Rückweg gewesen, da sehe ich noch mal einen tumult ähnliche Stelle wie ganz am Anfang, wo der Steinadler so attackiert wurde von anderen Greifvögeln und von diesem Kolkraben. Und an dieser selben Stelle war wieder ein Tumult. Diesmal war allerdings kein Steinadler involviert, sondern ein großer, schwarzer Vogel ohne jegliche Flügelzeichnungen, ohne Schwanzbänderungen, ohne irgendwelche Aufhellungen am Federkleid und mit einem langen, nach unten gebogenen Schnabel. Da habe ich natürlich als erstes Aufgrund des Schnabels und weil ich dachte, gut, gegen den Himmel ist wahrscheinlich ähm, gegenlichtig, ähm, da sehe ich einfach die Farben nicht gut. Das müsste ja dann eigentlich ein Brachvogel sein, aber nein, er war viel größer als ein Brachvogel. Er ist nämlich zusammen mit Schwarzmilanen und Rotmilanen gekreist und die Flügelspannweite war exakt die von einem Schwarzmilan. Flügel allerdings breiter als beim Schwarzmilan, spitzer zulaufend, also schon eine sehr deutlich andere Form. Und als Besonderheit habe ich auch noch einen schwarzen Kasten auf dem Rücken von diesem Vogel entdeckt. Naja, wie sich später herausstellte, ich dann, habe dann einfach ein Buch durchgeblättert, was das dann noch sein könnte. Und das war dann doch sehr schnell sehr klar. Das war ein Waldrapp. Und zwar habe ich dann auch ein bisschen recherchiert. Und dieser Waldrapp stammte von einem Wiederansiedlungsprojekt, am Bodensee, da gibt es seit, ich meine seit 2020, eine Kolonie von Waldrappen, die dort angesiedelt wurden. Und diese Beobachtung im April 2021 war eine der zurückfliegenden Tiere aus dem Wintergebiet. Die wurden ähm, damals, nach der Wiederansiedlung am Bodenseeraum, mit so Leichtflugzeugen geleitet, um über die Alpen zu kommen, um über die, also in die Inter Überwinterungsgebiete zu finden. Und jetzt das erste Jahr, dass sie alleine zurückgeflogen sind. Wie sich herausstellte, waren das, war das nicht nur der Waldrab, den ich gesehen habe im oberen Donautal, sondern noch ein zweiter, der vielleicht zehn Kilometer südlich davon auch auf dem Rückweg in die Brutkolonie war. Und ein weiterer, oder Mindestens ein weiterer, der noch in Freiburg sich aufhielt, an den Flugfeldern. Da müssen bestimmt auch sehr schöne, lustige Beobachtungen stattgefunden haben, von denen ich auch ein bisschen mitgekriegt habe. Aber ja, das war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr schöner Moment für mich, diese Vögel dort zu sehen, also diese drei doch sehr seltenen Arten ähm, an der oberen Donau. Und ja, das war ein, ein sehr großes Highlight für mich im ganzen Kartierung oder im, im ganzen Jahr 2021. Und als kleines Highlight im Nachhinein bin ich äh, noch an einem Acker vorbeigefahren, ließ den Blick dann einfach nochmal drüber schweifen, falls da irgendwas Spannendes sitzt. Und tatsächlich hatte sich dort ein Braunkirchen niedergelassen zur Nahrungssuche, auch auf dem Heimzug Richtung, äh, Richtung Norden in die Brutgebiete. Das war dann noch ein kleiner, noch ein kleines i-Tüpfelchen auf diesem wunderbaren Zugtag an der oberen Donau.
0: Nachdem wir jetzt die ganze Zeit andere Leute für uns haben reden und arbeiten lassen, würde ich vorschlagen, dass wir selbst auch noch ein bisschen erzählen. Was war denn dein, ich will nicht sagen das schönste äh, Naturbeobachtungserlebnis, uh, Naturbeobachtungs aber ein schönes Erlebnis, was du mit uns teilen mm,
1: Das war's. schönste Erlebnis, oder bei mir ist es eigentlich ein Monat, der ziemlich herausgestochen hat. Ja, weil wow. ich dieses Jahr mal was gemacht habe, was ich sonst selten mache. Es hat genau mit dem, was wir vorhin besprochen haben, diesen Artenlisten zu tun. Und ich bin ja dann doch schwerpunktmäßig mhm. Vogelkundler. Und ähm, irgendwie hatte ich super Lust drauf, das auch mal so ein bisschen intensiver zu machen und wirklich mal zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn du, wenn du zumindest mal so ein bisschen versuchst, da mehr zu machen. Und traditionell gehört, also ist es der Mai, in dem die Vogelkundler sowieso schon sehr viel rausgehen. Und ich habe das mit einem Freiwilligen Team von der Nordsee, wo ich früher meinen Bufti gemacht habe. Mit denen zusammen hatte ich irgendwie mich zusammengesetzt und die haben erzählt, ja, bei uns ist, weil das mit dem Bird Race schwierig ist, haben wir quasi den ganzen Monat über Bird Race. Was das Bird genau was ist ein das Bird, Bird Race, Race ist ähm, von der <lacht> deutschen Dachgesellschaft von für Avifauna eigentlich immer der erste mhm. Samstag glaube ich im Mai, jetzt kann ich mich nur vertun, also das erste Wochenende im Mai ist Bird Race und ähm, da ist es so, dass man versucht an einem Tag so viele Vogelarten wie möglich zu finden und man macht es eigentlich immer im Team, was aber durch Corona jetzt alles nicht so gut machbar war, deswegen haben wir wieder ein digitales Team gemacht, dieses Jahr war ich unterwegs mit vielen verschiedenen Leuten vom DJN unter anderem Kira, die eigentlich nach Karlsruhe kommen wollte und dann aber das leider nicht geklappt hat und sie dann bei sich zu Hause im Landkreis versucht hat, Vogelarten zu sammeln. Und ähm, die freiwilligen Teams haben eben an dem Tag manchmal keine Zeit und deswegen gibt es so intern die Regel, hey, wir machen das den ganzen Mai über, dann haben viele Freiwillige auch einfach mehr Zeit da zu gucken und können versuchen, viele Vogelarten zu finden. Und da habe ich gedacht, weißt du was, das probierst du auch einfach mal aus. Und habe dann wirklich in diesem Monat Mai ein paar Vogelarten an der Nordsee mir angeguckt. Leider bin ich da sehr, sehr schnell wieder weggefahren, weil ich halt nach Karlsruhe zurück musste. Mhm. Aber habe dann auch am Bird Race selber natürlich mir äh, die Füße wund gestrampelt und ein paar Kilometer gemacht und versucht fleißig Arten zu sammeln. Und dann war ich noch am Kaiserstuhl und mal im Schwarzwald. Also ich habe einfach probiert, so viele schöne Ecken zu sehen wo man verschiedene Vogelarten finden kann und ich habe bei weitem nicht alles gefunden, was ich mir noch so erhofft hatte. Aber es war einfach total schön mhm. rauszukommen und sich mal wieder selber so ein bisschen auch an seine Ar eigenen Wissensgrenzen zu bringen und sein Wissen auch auszuspielen und zu überlegen, hm, wo könnte die und die Art noch vorkommen und das und das hast du noch nicht und dafür wäre aber das und das Habitat vielleicht noch ganz spannend, da mal hinzugehen und zu gucken, was du da noch finden kannst und yeah. sich darüber so ein, so ein bisschen Plan zu machen und das war sehr, sehr schön und hat mich, glaube ich, letztes Jahr somit am meisten geprägt.
0: Mhm, mh. ähm, weißt du, ob, also im Grunde möchte ich fragen, weshalb dieses Bird Race veranstaltet wird, aber ich meine mehr spezifisch, weißt du, ob die Daten auch für irgendwelche Forschungen genutzt wird oder geht es vor allem darum, einfach so das Spaß zu haben, Aufmerksamkeit zu erzeugen?
1: Das hat an sich mehrere Hintergründe. Zum einen ist es natürlich immer ein tolles Event für Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt immer wieder verschiedene Beiträge dazu. Das zweite ist, dass es viele oder einige Teams gibt, die dann auch sich sponsern lassen. Das heißt okay. zum Beispiel, dass ein Sponsor sagt, hey, für jede Vogelart, die ihr findet, zahle ich einen Euro. Und, oh. und diese Spenden gehen dann alle in das Online-Portal Ornito, was eine riesengroße Vogeldatenbank ist. Und die Daten vom Bird Race werden natürlich auch zu größten Teilen dort eingetragen. Also da ist dann immer ein sehr, sehr großer Datenansturm da. Und diese Daten können auch alle abgefragt werden, um dann damit zum Beispiel wissenschaftlich zu arbeiten. Und was ganz typisch ist, ist, dass auch über die Jahre hinweg geguckt wird, wie viele Arten haben wir denn insgesamt in Deutschland? Gibt es bestimmte Highlights, die immer mehr werden? Also da wird schon ein relativ großer Datensatz, denke ich, jedes Jahr angesammelt. Und der, glaube ich, vorkommt nicht im Keller, sondern der wird schon auch fleißig genutzt, um zu gucken, was kann man daraus lesen.
0: Ja, okay, spannend. Ja, Weiß.
1: das war mein Highlight. Was war denn mhm. so dein Highlight aus dem Jahr?
0: Also, ich habe überlegt und... Ähm, also, mir sind mehrere Sachen eingefallen. Es war schwierig, mich für, <lacht> es war schwierig, mich für eine Sache zu entscheiden. Uh, aber am Ende ist es, glaube ich, doch, also ich habe ja ähm, Anfang des Jahres an der Uni Wien studiert und da war leider sehr viel Lockdown, das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber äh, ich konnte auch bei einer Handvoll Exkursionen mitmachen, während ich da war. Ähm, und eine ist mir einfach ganz besonders im Kopf geblieben, weil wir halt wieder auch aus der Stadt rausgefahren sind. Ähm, und äh, also es war ja vor allem Offenland. Äh, was wir uns angeschaut haben. Und es war sowieso so eine Kombination aus ornithologischer und botanischer Exkursion. Ähm, irgendwie wurden beide Gruppen behandelt und es waren aber auch, also es waren so viele Leute dabei, die richtig Bock hatten und die auch noch Ahnung in irgendwelchen Sachen hatten. Und ähm, dann war es halt immer so, dass, also, ja, und die Sonne hat geschehen. Es war einfach, okay, also am Anfang... Man kommt aus der großen Stadt raus, die mir einfach sowieso zu viel war, deswegen bin ich auch wieder in Freiburg, <lacht> aus der großen Stadt raus und die Sonne scheint und man ist mit einer Haufen Leute draußen in Corona, was so selten war, einfach so schön, mal wieder mit Menschen zu reden und dann... Ähm halt eben steht man irgendwie rum und es wird einem gerade was äh, dann von den DozentInnen über irgendwelche Pflanzen erzählt. Und auf der anderen Seite stehen schon welche mit ihren irgendwie krassen Kameras, wo noch so Schaumstoff, noch so Blitzlichtverteiler sind, die gerade irgendeinen tollen Käfer entdeckt haben und den sich anschauen und dann stellen sich alle rum und schauen auch den Käfer an und lassen sich dazu was zu erzählen. Und ähm, dann, ach ja, ging es so weiter. Auf jeden Fall waren noch ein paar, die hatten einfach sehr viel über Käfer zu erzählen. Und ähm, dann ging es weiter und wir haben halt die ganze Zeit auch noch nebenher so die Pflanzen am Wegrand dann bestimmt. Und äh, dann haben wir noch einen Feuersalamander gefunden und dann sind noch Leute, dann auch als wir an einer Stelle länger standen, um die Vögel an der Wasserfläche zu beobachten, sind auch noch ein paar zu äh, so, so einem kleinen Bachlauf, der am Rand war, hingegangen und haben da dann mit so ähm, Klopfschirmen, also es fällt mir jetzt auch alles nicht die Fachbegriffe ein, aber zum einen so gekeschert äh, am Wiesenrand, also tatsächlich einfach so mit dem Kescher so durch die Grashalme hauen im Grunde, um dann alles mögliche da reinzukriegen. Und dann auch so ein weißes Laken dabei gehabt, wo man dann halt alles drauf ausbreiten kann. Auf dem weißen Laken kann man es dann viel besser sehen. Und dann halt alles geschaut, was da so Krabbelt irgendwie rumgelaufen ist. Und irgendwie hat noch ein Feuersalamander gefunden und Kröten. Dann haben die noch die Kröten dann so in der Hand gehabt und gezeigt. Und war, also es war einfach das volle Programm bei Sonnenschein mit netten Leuten. Einfach ein Haufen Leute, die auch richtig Bock haben. Das ist einfach sehr schön. Und da, ja, und da dachte ich auch nochmal so, ich habe mir einfach das richtige Studium ausgesucht. Es ist, schon, es ist einfach so schön, mit Leuten unterwegs zu sein, die an den gleichen Dingen Spaß haben. Ja.
1: Ja, Das klingt ja. auf jeden Fall wirklich, also ich, ich habe gerade so ein sehr schönes Bild vor Augen und jetzt, wenn ich mir überlege, so irgendwie Winter und kalt und also, das, das, das gibt schon sehr Urlaubsvibes auch so, wo man sagt so, ah, das, das hätte ich jetzt gerade gern.
0: Ja, ja, total. Nein, ich muss sagen, die meisten von meinen Erinnerungen finden also hängen auch mit viel Sonnenschein zusammen. Wirklich. Aber ich, ja, also ich glaube, für mich sind echt die schönsten Sachen also zum einen halt eben Zeit mit Leuten draußen zu verbringen und hat so Spaß in den gleichen Sachen und steckt sich irgendwie gegenseitig an mit der Begeisterung einfach für den Krams, der so lebt. <lacht> Und ähm, dann aber auch, also ich muss sagen, ich bin oder noch begeistern mich seltene Arten nicht mehr als Sachen, die ich nicht so häufig sehe. Okay, nee, das muss ich wieder zurücknehmen. Aber im Schnitt. <lacht> also auf jeden Fall nein. Was ich sagen möchte, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich freue mich einfach auch sehr über Arten, die ich häufig sehe. Und für mich ist es schön, es einfach rumzulaufen und zu merken, ich erkenne Dinge am Wegrand oder im Wald oder auf den Wiesen oder was, was irgendwo fliegt oder schwimmt und einfach nur dieses Rumschauen und bewusst die Umgebung wahrzunehmen und ganz viele Dinge zu sehen, die anderen Leuten vielleicht gar nicht so auffallen. Ähm, ja, das gibt mir einfach auch unglaublich viel. Das ist für mich auch so ein Highlight.
1: Ja, das verstehe ich. Wenn man dann auch ja. einfach vieles mit Namen benennen kann und sagen kann so, ha, das ist nicht nur irgendein Käfer, sondern das ist der und der Käfer.
0: <lacht> der Käfer. Ja, ja, ja. Ja, und ansonsten ein anderes Highlight ist, also ich weiß nicht, ob wir das wirklich mit, also ob man es wirklich mit in Naturbeobachtung zählen kann, aber ich glaube schon, ist einer von den Unikursen, die ich gerade habe, verrückterweise, zu äh, Hymenopteren, also den Hautflüglern, das sind Ameisen, Bienen und Wespen. Ähm, genau wo wir eben die Tiere bestimmen. Und ist auch wieder das Gleiche halt. Einfach also eine kleine Gruppe und alle Leute haben Spaß dran. Und überhaupt sich so einzufuchsen, in einer Gruppe, mit der ich vorher nicht so viel zu tun hatte und die aber auch voll spannend ist. Na, das ist schon ziemlich nice.
1: Das klingt echt gut.
0: Mhm. Apropos
1: Einfuchsen in was, was man vielleicht noch nicht kennt.
0: <lacht> ja, schöne Überleitung. Ja, ich,
1: ich fand die auch sehr schön. Wer, ähm... <lacht> haben wir noch einen Beobachtungstipp beziehungsweise mhm. ein bisschen was, worüber wir noch quatschen wollten, nachdem wir jetzt so viel einfach mal Anekdoten und Geschichten erzählt haben, damit man zumindest <lacht> noch so ein kleines bisschen was Fachliches mitgibt. Yes. Und wir haben festgestellt, so beim Besprechen von, was kann man eigentlich im Januar so Cooles bestimmen und beobachten?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist, es ist schon im Winter schwerer tolle Beobachtungstipps zu
1: entwickeln. Ja, und dafür hat man dann irgendwie im Frühjahr und Sommer so viele, dass man nicht weiß, welchen man jetzt am besten erzählen soll. Ja, ja, ja. Aber wir haben ja naja, was... Naja, aber wir
0: haben was gefunden. Genau,
1: wir, wir haben was gefunden. Und zwar haben wir, ähm, habe ich so ein bisschen in meine alte Studienzeit im Bachelor zurückgedacht und war so, ha, ich war doch genau in der Zeit draußen und musste Knospen bestimmen. <lacht> Denn äh, die findet man gerade jetzt so ab Januar eigentlich ziemlich gut an allen möglichen Bäumen und auch an, an anderen Gewächsen. Aber Bäume ist so das Typische, was ich auch für den Einstieg, glaube ich, empfehlen würde. weil das hat Ja, also ich
0: würde schon sagen, unser, unser, bezieht sich, oder unser Beobachtungstipp bezieht sich auf Baumknospen.
1: Ja, die sind auch im Januar. eigentlich ganz gut zu unterscheiden, denn jetzt sind ja gerade die ganzen Laubblätter alle ziemlich kahl und dann steht man irgendwie vor dem Baum und ja, der und die ein oder andere kann das vielleicht allein schon an der Rinde erkennen. Aber wenn man sich so richtig sicher sein will, dann kann man sehr, sehr gut die Knospen benutzen, denn die haben die Bäume jetzt schon angelegt. Vielleicht kurz zum Verständnis, was ist eigentlich jetzt eine Knospe, was, was versteht man darunter Es gibt da verschiedene Arten von. Aber generell ist eigentlich die Knospe die Anlage zu entweder Blättern oder Blüten. Das heißt, dort ist schon eigentlich das Blatt in ganz, ganz kleiner Form drin und wartet jetzt noch darauf, dass es jahreszeitlich und temperaturtechnisch mehr oder weniger die chemischen Prozesse anlaufen. Und dann, ich, ich spreche das jetzt sehr bildlich aus, ganz so einfach funktioniert es natürlich nicht, der Baum realisiert, dass es jetzt früher wird <lacht> und dann anfängt auszutreiben, und äh, das gleiche eben dann auch für Blütenknospen besteht. Es gibt auch Bäume, wo Blüte- und Blattknospen gemeinsam angelegt werden. Zum Beispiel bei Apfelbäumen ist das der Fall. Und Was
0: bedeutet gemeinsam angelegt? Also es gibt nur eine Knospe, wo dann Blatt und Blüte gleichzeitig drinsteckt sozusagen? Genau.
1: Also es gibt viele Bäume, wo es extra Knospen nur für die Blätter gibt und welche, wo es extra Knospen nur für die Blüten gibt. Und bei den Apfelbäumen ist es zum Beispiel so, dass das Blüte und Blatt in einer Knospe gemeinsam sind und dann eben auch beides aus der gleichen Knospe austreibt und dort im Endeffekt steckt jetzt schon das, was wir im nächsten Frühjahr wieder in, in grüner und Form und ähnlichem bewundern können. Und was so das Coole daran ist, ist, dass die Bäume alle eine eigene oder sehr viele eine eigene Form haben und manchmal sogar eine eigene Farbe für diese Knospen.
0: Genau, also das war mir vorher auch nicht bewusst, dass man, also ja, dass man wirklich die Knospen als Bestimmungsmerkmal gut nutzen kann. Wir haben auch ein bisschen rumgefragt und uns informiert, was für Tipps wir euch geben können, was die Bestimmungsliteratur oder Bestimmungshilfen angeht. Ich habe keine passende App gefunden, die sich jetzt mit Baumknospen beschäftigt. Es gibt verschiedene Pflanzenbestimmungs-Apps, aber die, also ich benutze Flora Incognita und das kann ich für die Baumbestimmung nur bedingt empfehlen und äh, Knospen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass damit nicht funktioniert, aber Dennis und ich haben zwei kostenlose Online-Ressourcen gefunden und es gibt einen Haufen tolle Baumbestimmungsbücher, die sich auch mit den Knospen beschäftigen, also da könnt ihr auch mal in eurer Bücherei nachschauen, nachfragen, vielleicht gibt es da was ähm, oder euch eins besorgen, also da gibt es sehr viel gute Literatur.
1: Genau, ja, was hast du denn für eine Online-Ressource gefunden?
0: Also ich habe ein PDF-Dokument gefunden, wo 33, ich vermute mal stark in Deutschland, heimische Baumarten aufgeschlüsselt sind, anhand deren Knospenmerkmale. Das findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
1: Genau, und falls ihr dann das Ganze ein bisschen spielerischer noch euch merken möchtet, ich habe per Zufall vom Bundesamt für Naturschutz, der Link ist dann auch unten in der Beschreibung, eine Memory-PDF gefunden. Müsst ihr dann einfach zweimal ausdrucken, sonst könnte es schwierig werden mit dem Pärchen finden. Aber dort ist dann eben auch in Bildform schön abgebildet, welche Knospe haben wir jetzt, zu welchem Baum gehört, sie steht da drunter und äh, vielleicht ist das ja noch eine schöne Ergänzung, wenn man dann irgendwo sitzt und sich denkt, Mensch, was machen wir denn heute Abend? Dann könnt ihr mit einem Knospenmemory auftrumpfen.
0: Ja, Finde ich eine herrliche Idee. Und ansonsten noch als kleine Zusatztipps für die Knospenbestimmung. Ähm, meistens liegen ja auch noch Blätter auf dem Boden oder es hängen noch vertrocknete Blattreste an den Bäumen dran. Es ist auf jeden Fall legitim, diese Sachen als Hinweise mitzunutzen. <lacht> Vor allem am Anfang, wenn ihr euch einarbeitet. Also ja, ist es ist unglaublich hilfreich, wenn man schon mal weiß, so grob in welche Richtung man dann gehen möchte. Und es ist auch clever nicht an jungen Bäumen zu suchen, weil deren Knospen ja häufig auch noch ein bisschen anders geformt sind oder andere Größen haben als die von ausgewachsenen Bäumen. Ich glaube, das sind die zwei wichtigen Dinge, die mir gestern aufgefallen sind beim Knospenbestimmen. Genau. Oh, und schon mal eine äh, eine Knospe, die sich gut erkennen lässt, weil sie schwarz ist und soweit ich weiß, also ich kenne nur einen Baum, eine Baumart in Deutschland, die schwarze Knospen hat. Und das ist die Esche. Also, falls ihr schwarze Knospen findet, ist es höchstwahrscheinlich eine Esche.
1: Genau. Sehr cool. Dann wollen wir euch auch mit diesem Tipp rausschicken. Erkundet eure Bäume und Knospen in der Nähe.
3: Mhm.
0: Und freut euch auf ein nächstes Jahr Podcast. Wir haben schon einige tolle Sachen in der Planung. Ich hab schon, Ich habe gestern noch ein sehr spannendes Interview aufgenommen. Und ja, ich freue mich, dass wir, dass wir das so weitermachen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, macht's gut und bis bald.
0: Bis dann.
3: Tschüss.